0: Das also ist des Pudels Kern, jenem Podcast der großen und manchmal kleinen Themen. Wie gewohnt kommen Leo, Marco und Philipp auch heute wieder am runden Tisch zusammen und diskutieren über Politik, Wirtschaft und alle Fragen, die euch und uns bewegen. Viel Spaß bei diesem
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten des Pudels Kernfolge nach unserer, naja, kleinen Sommerpause, in der wir zwar regelmäßige Folgen gebracht haben, aber die doch eher in die etwas unterhaltsamere Richtung gegangen sind. Mein Name ist, wie immer, Philipp und wir begrüßen euch heute zum Thema Deutschland.
2: Ja, und ein Good Evening meinerseits aus London. Marco, mein Name, ich freue mich auch wieder, Post-Sommerpause mich melden zu dürfen zu einem, wie gesagt, etwas ernsthafteren Thema.
0: Ja, und auch von mir wieder, wie ganz gewohnt, ein Buonasera, wieder zurück in Bella Italia. Leo Mengel mein Name und ich freue mich auf die Episode heute. Marco, du wirkst ein bisschen außer Atem. Äh, woran, woran liegt das? Das liegt tatsächlich
2: an der Zeitzonenverschiebung, die ich falsch eingeschätzt habe, nachdem ich aus meinem oh. Asienurlaub zurückgekommen bin, aber mich, äh, sagen wir so, bei den Terminen nicht mehr ganz so ausgekannt habe wie vorher. Ein gutes Zeichen, dass der Urlaub wirkt, aber ja...
0: Marco, der kurze das Seitenhieb. Hat halt auch seine Konsequenzen. Der Seitenhieb musste sein, es tut mir leid. Und Philipp,
1: ich übergebe der gehört an dich. Dazu. Da beginnen wir doch gleich mit der Wiedereingliederung in die normalen Arbeitszeiten, beides Pudelskern. Und wir beginnen auch mit einem Thema, das uns genauso bekannt vom wie es vielleicht damals gewesen war, nämlich der Krimkrieg. Es ist Krieg auf der Krim und das Jahr ist nicht 2021, das Jahr ist 1852 und Nikolas I., Attackiert dort äh, fleißig ähm, hin und her. Und ja, quasi im, im Nebensatz bezeichnet er das attackierende Reich, nämlich das Osmanische Reich, als den kranken Mann Europas. Ja, die die ähm, Türken haben sich damals etwas gehen lassen, er bezeichnet sie als altersschwach, unmotiviert und abgefallen. Und dieser Begriff, der kranke Mann Europas, der zieht sich durch die man könnte sagen Mediengeschichte Europas ähm, bis nach 1999. Dort titelt der Economist, eine sehr von mir zumindest geschätzte Zeitung aus England, eine weltkrieg Wochenzeitung, dass der Kranke war in Europa diesmal nicht mehr das Ottomanische Empire ist. Das gibt es nämlich gar nicht mehr, sondern Deutschland. Deutschland war nämlich damals zum äh, Zeitpunkt des Artikels, ich glaube, im Juni 99 das einzige Land in der EU, dessen BIP, das Bruttoinlandsprodukt, geschrumpft ist im Vergleich zu allen anderen. Gleichzeitig natürlich durch das, den Wegfall der UdSSR, der Sowjetunion und der kleinen Krise, die die asiatischen Märkten hätten, gab es eine enorme Reduzierung der Exportleistung der, europä- der deutschen Wirtschaft und, ja, All das führte zu einer Arbeitslosigkeit von rund um die 10 Prozent, horrende Zahlen, die man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen kann. Und das Kabinett Schröder I hatte hart daran zu knappern, mit diesen Problemen wirtschaftlicher Natur umzugehen. Einige Reformen wurden angestoßen, aber es sollte bis 2004 dauern, in denen die, das Kabinett Schröder II die Agenda 2010 an den Start gebracht hat, um gemeinsam mit einem globalen Aufschwung der Wirtschaft Deutschland zu dem Land zu machen, dass wir, bis heute eigentlich kennen, nämlich ein extrem starkes europäisches Wirtschaftsmachtinstrument und die politische Mitte, wenn man so will, der europäischen, der europäischen Landschaft. Und es dauert wieder einige Jahre, bis ins Jahr 2023, dass der Begriff der Kranke Europas erneut fällt, diesmal wieder vom Economist und diesmal wieder mit Deutschland im Titel. Der hat nämlich mitten in der Sommerpause im August einen relativ langen Artikel rausgebracht darüber dass die deutsche Gesellschaft, die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie 1999, nämlich in der eines kranken, altersschwachen und unmotivierten Mannes. Deshalb starten wir heute auch gleich mit einer ernsthaften Frage in die Runde. Leo, Marco, wie schätzt ihr die Lage ein? Wie krank ist Deutschland heute?
2: Ja, die Frage, die sich hier stellt, ist, glaube ich, der, der Quervergleich. Also der Quervergleich mit dem Osmanischen Reich ist ein bisschen schwierig. Das hat sich nämlich vor allem in erster Linie damals überdehnt und ist dadurch dann schrittweise territorial geschrumpft. Das wird in Deutschland nicht passieren, da bin ich relativ zuversichtlich. Aber natürlich, also die deutsche Lage ist alles andere als optimal. Es ist wieder, sagen wir so, es gibt Anzeichen einer Rezession, das heißt einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Die Debatten, die darum entstehen, sind eher krisengeheul, als jetzt wirklich ein lösungsbezogener Ansatz, würde ich sagen. Politischen Umfragen sind auch nicht gerade erfreulich für Parteien der Mitte, das muss man auch dazu sagen. Insofern ja, die Lage ist alles andere als optimal.
0: Ja, also ich stimme dir, Marco, da auch komplett zu. Ich habe den Artikel im Economist gelesen und ich glaube, dass, was ich tatsächlich im Vergleich zu ähm, ja, Ende der 90er noch beunruhigender finde, ist, dass es jetzt nicht nur ein wirtschaftlicher Abschwung ist, sondern irgendwie gefühlt durch viele Teile der Gesellschaft geht und auch dieses. Dieses Gefühl, irgendwie generell den Anschluss zu verlieren, das ist da, das lässt sich nicht wegreden. In, ja, keine Ahnung, das geht los mit Lapalien wie der Fußball-WM, ne? Männer und Frauen tatsächlich sogar. Also ähm, Elektroautos oder die Elektroautoindustrie, die abwandert, äh, die Schulbildung, die extrem reformbedürftig ist, das hatten wir vor ein paar Monaten in einem Podcast schon angesprochen. Ähm, babelsberg Filmstudios stehen vor dem Aus, also auch selbst Kultur, wo man das Gefühl hat, irgendwie es läuft einfach nicht mehr. Der Anschluss ist verloren und auch ein letzten ganz amüsanten Punkt, der mir auch eingefallen ist, als ich jetzt so drüber nachgedacht habe, wie wir so generell im internationalen Vergleich stehen, also dass die Computer- oder IT-Industrie jetzt nicht in Deutschland angesiedelt ist, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber was ich doch sehr amüsant fand, ist, dieses neue Computerspiel. Ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Gollum heißt das, auch von so einer ähm, deutschen Computerspielentwickler, Derrick oder so heißt der. Und dieses Spiel... Also, es ist dieses, dieses Jahr im Frühling rausgekommen, also um das ganz diplomatisch zu sagen, das ist komplette Scheiße. Also diese Grafik allein, wirklich, ähm, das ist der Stand der modernen Computerspieletechnik in Deutschland, wo man sich denkt, das gibt's doch gar nicht. Der, der gibt es, glaube ich, inzwischen auch gar nicht mehr, ist aufgelöst worden, aber das war Nummer eins in Deutschland. Ähm, ja, da fragt man sich doch insgesamt, es ist ein umgreifenderes Problem, wenn selbst die Computerspielindustrie gefühlt tangiert.
2: Zur, zur Verteidigung der Computerspielindustrie, ich würde sagen, Farmville und andere sehr, sehr erfolgreiche Computerspiele sind auch nicht gerade grafische Schönheiten. Von Age of Empires 2 und so weiter würde ich da gar nicht mehr anfangen. Insofern würde ich sagen, ist da noch nicht der Untergang passiert. Marco, und du auch hast noch nicht
0: gespielt, Gollum. <lacht> Glaubst mir? Ich
2: glaube auch nicht, dass ich spielen werde, aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber ich muss sagen, zur Verteidigung des Deutschen hier. Das muss man hier auch sagen. ist glaube, ich, wenn man jetzt sagt, man beschwert sich, dass die Digitalisierung nicht so klappt. Nun ja, das hat man, glaube ich, vor 30 Jahren jetzt mittlerweile verschlafen. Irgendwann sieht man halt die Konsequenzen davon. Da darf man halt dann auch nicht wahnsinnig überrascht sein, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, vielleicht muss man sich bei dem Computerspieler auch fragen, ob nicht eher das Motiv das Problem ist und nicht die Grafik. Ähm, ich weiß nicht, Gollum darzustellen ist sicherlich auch immer ein bisschen herausfordernd. Aber in der Tat, wenn man die Artikel quasi gegeneinander liest, ich habe den Artikel aus 1999 vom Economist gelesen und den Artikel von jetzt 2023, dann findet man eine erschreckende Übereinstimmung. Und zwar nicht unbedingt vielleicht in den Wirtschaftswerten, die, wie wir ja gerade schon ein bisschen ausgeführt haben, sich jetzt leicht verändert haben. Arbeitslosenquote haben wir, glaube ich, gerade so um die Roundabout 4-5 Prozent. Das ist natürlich ein erheblicher Fortschritt zu dem, was wir damals in den 90er Jahren hatten. Aber... Was die äh, der Economist bereits 1999 kritisierte, war unter anderem ein ineffizientes Steuersystem, ein aufgeblähter Wohlfahrtsstaat und hohe Arbeitnehmerkosten ähm, für äh, hohe Arbeitgeberkosten, so rum, für Arbeitsplätze, die Firmen daran hindern, schnell und effizient Personal ab und aufzubauen. Und das sind Sachen, die finden sich quasi eins zu eins auch heute in dem Economist-Artikel 2023 wieder, wie ähm, Wie glaubt ihr, das erklären zu können? Was ist da schiefgelaufen in den letzten 20 Jahren?
2: Ich glaube gar nicht unbedingt, dass hier etwas schiefgelaufen ist, sondern es ist einfach nichts anderes passiert seit damals. Ich würde sagen, in Wahrheit ist der Status damals, der Status Quo, konserviert worden. Der ist bis heute mehr oder weniger in dieser Form erhalten geblieben mit ein paar kosmetischen Veränderungen, die es gegeben hat, aber im Grunde die Grundstruktur ist da. Die sehr dezentralisierte Grundstruktur zum Beispiel im Bildungsbereich, die sehr komplizierte Struktur im Steuerbereich, nicht nur in Deutschland, das sieht in Österreich, in meinem Heimatland auch nicht viel anders aus. Und ich glaube einfach, dieses Konservieren des Ganzen ist vielleicht eher der Trend, den man da sehen soll, als jetzt wirklich, dass es schlimmer geworden wäre. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Und ich bin mir da auch dann nicht ganz sicher, wenn man sagt, der aufgeblähte Wohlfahrtsstaat, die Agenda 2010 hatte den durchaus reduziert, Hartz IV ist ja jedem ein Begriff. Insofern, glaube ich, ist es eher die Effizienz des Wohlfahrtsstaats als vielleicht seine Größe
0: immer. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Also ähm, es will keiner wirklich an das System darunter ran und es will keiner zugeben, dieses System funktioniert nicht. Ein System, was ja durchaus über viele Jahrzehnte funktioniert hat. Aber frei nach dem Motto, never change a running system, funktioniert Wirtschaft eben leider nicht. Und ich glaube, was ich in der Hinsicht eben wirklich immer beängstigend finde, ist, dass erstmal gewisse Probleme gar nicht richtig wahrgehabt werden wollen. Also wie zum Beispiel die Schulbildung, wo doch gerade im universitären Bereich noch viel gut oder weggeredet wird, und zum Zweiten, dass dann eben einfach Probleme versucht werden, mit Geld zuzukippen. Also was ich dann immer wieder lese, ist dieser Ruf nach Subventionen und ich kann es wirklich nicht mehr hören. Also es geht ja immer nur darum, um dieses, um dieses Narrativ, wenn die einmal abgewandert sind, wenn die deutsche Elektroautoindustrie einmal abgewandert ist, wenn die deutsche Filmindustrie aus Babelsberg einmal abgewandert ist, die bekommen wir nie wieder zurück. Aber es geht nicht darum, dieses Problem kurzfristig mit Subventionen irgendwie zuzuschütten. Es geht darum, strukturelle Veränderungen in diesen Industrien anzustoßen. Und diese strukturellen Änderungen, ich glaube, das ist das, was viele noch nicht verstanden haben, passieren gerade durch die Subventionen nicht, weil das letztendlich dieser ja, Prozess der kreativen Zerstörung, so wird er von Schumpeter genannt, letztendlich beinhaltet diese Idee, dass wenn du irgendwas machen musst, wenn du innovativ sein musst, dann und dir nichts anderes übrig bleibt, dann wirst du das auch in der Wirtschaft sehen. Und wenn du eben die falsche Anreize bekommst, dadurch, dass ein Subventionspaket eher weiter so signalisiert, dann sieht man wie bei der Autoindustrie in Deutschland lange Zeit eben nichts.
1: Ja. Und es fällt, glaube ich, auch immer leicht, sich auf die europäische Perspektive in gewisser Weise zurückzuziehen. Robert Habeck hat einen interessanten Gegenbrief im Economist geschrieben, genau zu diesem Artikel, in dem er betont, dass zum Beispiel Investitionen in die Halbleiterfabriken, die jetzt in Magdeburg und Brandenburg, glaube ich, passiert sind, in Höhe von ungefähr 20 Milliarden Euro Kurze Einordnung, also in China baut man für 20 Milliarden Euro wahrscheinlich drei oder vier äh, Halbleiterfabriken komplett, äh, ohne quasi noch irgendwie Arbeitskräfte hier mit reinzurechnen. Das ist ziemlich teuer für das, was gebaut wird. Diese Themen werden ein bisschen als europäische ähm, Strategie verkauft, um zu sagen, okay, damit sichern wir für Europa eine wichtige Ressource. Und dann muss ich die Frage stellen, ich glaube nicht, dass es das richtig in den europäischen Plan reinpasst, weil dann wäre die Standortwahl sicherlich nicht auf Deutschland gefallen, wenn man so eine Investition macht. Und das besteht sich auch ein bisschen äh, in, den, in den Momenten, in denen Firmen noch handeln, in, in privater Hand. Dort wird nicht in Deutschland investiert, sondern ins europäische Ausland oder sogar ähm, ganz quasi äh, aus dem europäischen Kontinent heraus. Also es stellt sich die Frage, wohin geht unsere Richtung überhaupt als ähm, ja, als Nation, als, als Wirtschaft, was geben was wir uns eigentlich vor?
0: Ja, ich meine, du hast es genau angesprochen mit den, mit den Halbleitern, also äh, Dresden vor allem, Dresden und Magdeburg, da sind Infineon und TSMC, also äh, taiwanesischer ähm, Chipshersteller. Und letztendlich, wenn du dir diese Subvention mal anguckst, diese Größenordnung über die Milliarden, die wir da reden, das kannst du am Schluss eigentlich keinem mehr erklären, dass du pro Arbeitsplatz quasi diese Firmen mit mehreren Millionen Euro pro Arbeitsplatz, einen Arbeitsplatz subventionierst. Also das ist doch genau das, was ich gemeint habe. Da ist doch letztendlich der Grund von der deutschen Misere einfach noch nicht richtig verstanden worden. Also du gibst den Unternehmen Geld in die Hand, die nehmen das natürlich dankbar an und gehen dann nach Deutschland, anstatt jetzt, was weiß ich, Israel zum Beispiel, die auch ähm, tatsächlich mit viel, viel weniger Subventionen die gleichen Firmen anziehen können, aber anstatt wirklich generell einfach mal das Geld in die zugrunde liegenden Systeme, sprich Infrastruktur, Bildungssysteme und so weiter zu investieren und dadurch nachhaltig quasi eine gute gute Umwelt für diese Unternehmen zu liefern. Da denkt keiner dran, beziehungsweise wird das eben in dieser ähm, Hektik, in in diesem Aktionismus irgendwie komplett vom Tisch gewischt.
2: Ich glaube auch in dieser Frage ist auch Covid ein bisschen ein Brandbeschleuniger gewesen tatsächlich. Und zwar in dem Sinne, dass plötzlich alle den, den Nektar genossen haben von diesen Subventionen. Es gab ja für jedes Unternehmen im Grunde mit gewissen Ausnahmen ja eine Form von Subvention. Ich glaube tatsächlich, dass man das, äh, sagen wir mal, so, die Bevölkerung bzw. die Unternehmerschaft auch ein bisschen dran angewöhnt hat. Und man jetzt selber aber nicht weiß, wie man sich wieder davon abgewöhnt, von diesen Subventionen, diesen Förderungsmaßnahmen. Und dann eben schaut, ja, was machen wir denn? Stattdessen, anstatt dass wir das Geld eben investieren in wichtige Dinge, die wirklich sagen wir mal, so langfristig einen Effekt geben würden und auch zur Gründung neuer Unternehmen führen würden, weil darüber redet ja sowieso keiner wir reden ja immer von der Ansiedlung von Unternehmen oder vom Verbleib von Unternehmen von der Gründung neuer Unternehmen von neuen Ideen vom Wort neu ist ja eh nie die Rede in Wahrheit Es sind nur neue Fabriken das ist das Einzige was Neues in Wahrheit und da das macht mir eigentlich am meisten Sorgen in der ganzen Angelegenheit dieser Mangel zum Bezug zum Neuen sondern wirklich der Erhalt und eben dieses Angewöhnen an das ja wir füttern die jetzt durch und wir produzieren im schlimmsten Fall Zombieunternehmen die in Wahrheit nicht selber lebensfähig wären
1: ja, und gleichzeitig fällt natürlich auch ein starker, vielleicht nicht neuer äh, Zweig der deutschen Wirtschaft weg, aber ein mächtiger, und das ist der des Handwerks, wenn man sich dort die aktuellen Lagen anschaut, die jetzt zugegebenermaßen dieses Jahr ein bisschen positiver sind als letztes Jahr, aber die Quote von ähm, Neugesellenden für Handwerkerjobs ist so niedrig wie die zuvor. Also klar, es gibt da auch einen Bestandsschwund, aber man muss sich auch fragen, ist die Orientierung auf die, Großwirtschaft, die wir so ein bisschen haben, wie man, wie man es am Beispiel Intel, am Beispiel in sieht, also in aktiennotierte Firmen, ist das eigentlich der richtige Weg? Müsste man nicht vielleicht sogar stärker Mittelstand und kleinere Unternehmen fördern? Und Marco, das geht ja genau in deine Richtung. Ich meine, als neues Unternehmen fängst du nicht als, äh, als aktiennotiertes Unternehmen an. Da bist du irgendwo in diesem mittleren Sumpf, hast du überhaupt eine Chance, dich da zu verbessern und weiter zu wachsen.
0: Ja, und ich glaube, Gerade äh, Handwerk oder auch generell, man kann vielleicht sagen, auch die Mittelständler in Deutschland, die ja doch lange ähm, unser Wohlstandstreiber waren, die sind in einer großen Krise. Also ähm, letztendlich, wenn du dir wirklich mal die aggregierten Zahlen für Deutschland anguckst, also das BIP pro Kopf ist in den USA beispielsweise, liegt das bei ähm, 80.000 US-Dollar und ist damit 40% Prozent höher als das Deutsche, mit 51.000 US-Dollar. Und das immer, wenn man damit muss man im Hinterkopf behalten, dass 2008 beide Länder gleich auflagen. Da lagen nämlich beide bei ungefähr 46.000 US-Dollar BIP pro Kopf. Und dieser Rückstand Deutschlands ist größtenteils auf den Mittelstand zurückzuführen. Also eine neue Studie jetzt zum Beispiel vom CEW-Länderindex hat zum Beispiel Familienunternehmen in Deutschland angeguckt. Und haben gesehen, dass seit 2006 Deutschland in dem Ranking von internationalen Familienunternehmen von der Größe her um neun Plätze abgerutscht ist. Im Vergleich, die USA sind um sechs Plätze auf Platz eins angestiegen. Also ich glaube, es ist dieser Mittelstand, es ist vielleicht damit auch verbunden, die Mittelschicht, die in Deutschland, ähm, ja, am meisten im Moment zu leiden hat unter der Krise. Und ich meine, letztendlich, um noch einen letzten Punkt zu sagen, ist das natürlich, sind das nur BIP, ähm, äh, ja, Messungen, sage ich mal. Also das ist nicht alles. Also um das in den Worten des bekannten ähm, Ökonomen hier, Nobelpreisträger Krugman zu sagen, Productivity isn't everything, but in the long run it's almost everything. Also ich glaube, die haben schon eine sehr indikative Wirkung, wenn man, man diese Zahlen sich auf der Zunge zergehen lässt.
2: Ich bin da etwas skeptischer, was diese BEP-Zahlen gibt und auch was dieses Hochreden der Vereinigten Staaten in diesem Kontext betrifft. Und zwar ganz speziellen sehr viel dadurch wird getrieben durch sehr, sehr hohe Bewertungen der neuen Tech-Unternehmen. Das ist wirklich ein großer Teil dieses Sprunges, wird dadurch erklärt. Und nachdem Deutschland eben nicht in diesem Sektor tätig ist, kann es nicht diese hohen Bewertungen genießen. Komme, was wolle. Und darum finde ich, dass dieser Vergleich ein bisschen dann doch seinen Hinkefuß hat in der ganzen Angelegenheit. Wo ich bei dir bin, zu 100% ist, dass in Deutschland nicht genug getan wird, dass diese sinnvolle Zerstörung, dass diese Schöpfung von neuen Unternehmen, von neuen Ideen vorangetrieben wird, da ist kein Zweifel. Und man sich jetzt unbedingt an den USA ein Beispiel nehmen muss, die eben sehr speziell sind, die vielleicht zwar sehr produktiv sind, aber dann beim Verteilen des Einkommens umso eher Probleme haben. Es ist nicht alles Gold, was gänzt.
0: Tatsächlich wäre das auch der Einwand von den meisten Leuten. Tut mir leid, Philipp, dass ich kurz dazwischen grätsche, aber ich habe mir auch nochmal diese Einkommensungleichheit angeguckt zwischen Amerika und äh, Deutschland. Die ist gar nicht so groß, wie man das immer denkt. Also ich habe da auch mit krassen ähm, Unterschieden gerechnet, aber tatsächlich in den USA leben 15% äh, der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. In Deutschland sind es 11%. Also besser, aber die nehmen sich am Schluss auch gar nicht so viel. Und ich glaube, in Deutschland ist es über die letzten Jahre auch schlimmer in der Hinsicht geworden.
1: Das stimmt vielleicht, aber trotzdem ist natürlich die Leute, die über der äh, Armutsgrenze leben, sind deutlich ungleicher verteilt in den USA als in Deutschland. Ich glaube, das schon ein fairer Punkt, den machen muss. Da ist tatsächlich die Agenda, was ist die Agenda, die Politik der letzten Jahre aufgegangen. Also die Gleichverteilung ähm, wird nicht so, sie wird ja global sowieso größer, die Schere zwischen Arm und Reich, von der man immer gerne spricht. Aber die Gleichverteilung ist in Deutschland verhältnismäßig wenig größer geworden, wenn man das mit einem Land wie in den USA vergleicht, das zurecht auch, ähm, die hohe Bewertung der Tech-Unternehmen genießt und ich glaube auch nicht, dass die sich in absehbarer Zeit nach unten bewegen wird, wenn man sich den Kurs der Wirtschaft so anschaut. Und das ist eigentlich auch der Kern der Diskussion. Die USA, vor allem Kalifornien, hat es geschafft, durch Infrastrukturmaßnahmen und ein bisschen auch Glück natürlich im Silicon Valley, eine Industrie anzureichern, die in den letzten Jahren, ja auch Zehnten, könnte man fast sagen, in Deutschland überhaupt keinen Fuß gefasst hat. Wir hatten mal IBM lange in der Stuttgarter Gegend hier unten, die werden auch immer kleiner, aber Es hat sich nie in den letzten 60, 70 Jahren eine neue Technologie entwickelt. Und das ist tatsächlich beeindruckend in gewisser Weise, dass wir es geschafft haben, so lange mit unseren bestehenden Programmen durchzuhalten.
0: Genau das ist der Punkt. Und wenn du dir die Technologien anguckst, die sich hier vielleicht entwickeln können, Könnt oder konnten oder eher gesagt entwickeln sollten, wie zum Beispiel die Solarindustrie, dann war das Anfang der 2000er Jahre ein Experiment, letztendlich mit zig Millionen Milliarden an Steuergeldern subventioniert. Im Prinzip genau das gleiche, was jetzt in Silicon Saxony, wie es gerne genannt wird, in Sachsen passiert, äh, mit den vielen Geldern für die Halbleiter. Was ist denn aus der Solarindustrie geworden? Na, das Ende vom Lied kennt jeder, die sind nach China abgewandert und Die ganzen Steuergelder, die ganzen Subventionen letztendlich natürlich ähm, äh, in der Erde versunken. Also letztendlich, Philipp, genau das ist der Punkt. Ähm, Du hast keine keine neuen Industriezweige, die sich wirklich von sich aus, sage ich mal, hier quasi auf lange Frist ansiedeln wollen. Zumindest nicht in den entscheidenden Sektoren, wie zum Beispiel IT.
2: Ich ich muss ja mal die Solarindustrie in Deutschland ja da ausnahmsweise mal einen Schutz nehmen. Die hatte auch ordentlich viel Pech. Und das ist genau das, was wir eben bei Silicon Valley beschrieben haben, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Dinge getan haben. Das ist eben genau bei der deutschen Solarindustrie nicht der Fall gewesen. Der Technologiesprung kam gerade nachdem diese Programme in Wahrheit aufgehört haben zu wirken. Umso bitterer natürlich aus heutiger Sicht, aber... Es ist schwer, jetzt jemanden für etwas zu verurteilen, was man halt zu zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht wissen konnte. Insofern, ich sage es mal so, es ist eine eine schwierige Angelegenheit. Aber wie gesagt, Glück, glaube ich, ist unterschätzt, aber man kann das Glück auch herausfordern.
1: Und das zeigt aber auch ein bisschen die Unfähigkeit, zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen einzusteuern. Also man hätte ja auch vor zehn Jahren eine Halbleiterfabrik in Deutschland bauen können, wo es konjunkturell noch besser aussah als heute. Denn wenn wir jetzt ja ganz anders positioniert im globalen Markt äh, im Vergleich zu, wenn wir sie heute bauen. Also ich glaube, wir haben auch ein bisschen diese Feuerlöschmentalität an der Politik, die eher reaktiv ist, statt aktiv visionär nach vorne schaut.
0: Philipp, lass mich ganz kurz noch eine Sache da in der Hinsicht äh, ergänzen und zwar habe ich äh, mich tatsächlich auch ein bisschen mit der Halbleiterindustrie in Sachsen die letzten ähm, Monate beschäftigt und war doch überrascht, dass tatsächlich diese Subventionsprogramme, dieser äh, Wille irgendwie in Sachsen Chips anzusiedeln, der lässt sich bis in die 90er zurückdatieren. Also in den 90er tatsächlich waren die ersten Versuche ähm, Infineon, was sich früher quasi als äh, Chipssparte von Siemens abgespalten hat, quasi da auch langfristig zu, ähm, zu halten. Aber man sieht also auch da war natürlich die Diskussion groß, da ging es eher um Millionen anstatt um Milliarden. Aber nichtsdestotrotz, dieses Nachhaltige ähm, hat sich tatsächlich bis heute leider noch nicht eingestellt. Und ähm, die sind dann entweder pleite gegangen, pleite gegangen wie Kimoda oder ähm, sind dann am Schluss eben doch nicht langfristig da geblieben in Sachsen.
2: Ich lege ja noch eine Nacht. Tatsächlich gab es das noch zu DDR-Zeiten. Die Entwicklung der Computerindustrie der DDR gilt ja bis heute als einer der schlimmsten Projekte, die dort jemals bewegt wurden, weil sie unglaublich viel Geld verbrannt haben und sehr, sehr wenig eingebracht haben. Insofern könnte man schon von einer Computertradition im Osten Deutschlands reden. Weiß nicht, ob ich mich darüber traue, aber ist was dran. <lacht>
1: Sehr gut. Lasst uns trotzdem noch einmal fairerweise den Blick nach außen richten und nicht nur über Infrastruktur und Binnenthemen reden, die in Deutschland kommen. Wir sind ja auch in Europa in einer anderen Lage, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Wir beobachten durch den Krieg in der Ukraine mit Russland natürlich erhebliche Einschränkungen am Energiemarkt. Es gibt in Asien eine abflachende Konjunktur, die vor fünf Jahren so auch noch keiner gesehen hat. Und auch die ähm, Relationship mit Amerika, die in manchen Ländern wie Großbritannien immer als Special Relationship gehandelt wurde, beginnt ähm, vielleicht ein bisschen zu bröckeln, insbesondere wenn die nächsten Wahlen anstehen, die dort wieder einen republikanischen Präsidenten ins Amt heben könnten. Man muss sich also die Frage stellen, die Probleme, die wir jetzt gerade beschrieben haben, wie sehr sind die wirklich hausgemacht? Und wie viel dieser Probleme ist, vielleicht auch einfach einer globalen oder zumindest europäischen Tendenz zuzuschreiben. Was meint ihr dazu?
2: Ja, es ist jetzt ein bisschen die Frage, was du genau so sehen willst. Und zwar, ich würde sagen, es sind zwei Perspektiven hier gleichzeitig drin. Zum einen ist definitiv die europäische Perspektive, dass man in einem Boot sitzt. Das ist zwangsläufig so, weil man ist direkt nebeneinander, man handelt miteinander, man hat viel miteinander zu tun, man teilt die Energiemärkte, man teilt andere Märkte. Zwangsläufig ergibt sich, dass es einem ganz ähnlicher geht, wenn es dem Nachbarn nicht besonders gut geht. Allerdings, ich glaube, ein guter Teil des Schicksals ist trotzdem auch selbst gemacht. Also wenn, wenn wir davon sprechen, dass, es, äh, dass die Ausbildung nicht passt dass wir Probleme haben, sozusagen Innovation zu generieren. Wenn wir damit Probleme haben, unsere Infrastruktur instand zu setzen, dann ist es kein Problem damit, ob wir den nächsten US-Präsidenten mögen oder ob wir uns gerade mit China gut verstehen, sondern das ist ein hausgemachtes Problem. Wie gehe ich damit um, dass meine Straßen momentan keinem guten Zustand sind und wie renoviere ich besser Brücken? Das hat mit irgendeiner Debatte zwischen, diplomatischer Natur zwischen Berlin und Peking eher nicht viel zu tun.
0: Ich meine, eine Sache muss man ja auch... Ähm ja, zur Verteidigung sagen, dass die deutsche Wirtschaft natürlich wesentlich ähm, ja abhängiger vom Außenhandel ist als andere europäische Volkswirtschaften oder auch als Amerika. Also gerade jetzt natürlich ähm, äh, ein ja, nachfrageschwaches China äh, heizt dann natürlich die deutschen Probleme noch unnötig an, aber nichtsdestotrotz die Probleme, Diese Krisen, die wir jetzt über die letzten 20 Jahre hatten, wir sind ja im Prinzip nie aus diesem Krisenmodus überhaupt rausgekommen, das waren Krisen, die haben uns genauso wie unsere europäischen Nachbarn betroffen und ich glaube eine Stärke von Deutschland war es immer, möglichst effizient und möglichst effektiv auf diese Krisen zu reagieren. Also man erinnert, denke da nur an die Finanzkrise, an die weltweite in 2008, 2009. Da ist Deutschland mit am allerbesten von allen OECD-Ländern rausgegangen. Warum? Weil wir schnell, effizient quasi darauf reagiert haben. Wir haben das Kurzarbeitergeld ja im Prinzip fast erfunden, wofür uns andere Leute immer noch beneiden für dieses Krisenmanagement. Und ich glaube, dass das größtenteils nicht mehr funktioniert. Dieses Auf Krisen reagieren und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Krisen überhaupt wahrzunehmen, weil ich habe doch häufig das Gefühl, dass die weggeredet werden. Also wir haben eben den Economist angesprochen. Ich habe jetzt äh, die letzten Tage ein Interview von Robert Habeck im Economist gelesen. Ähm, Wenn man das liest, könnte man das Gefühl bekommen, in Deutschland läuft wirtschaftlich alles perfekt. Also ich glaube... Ja, Mitte des Sommers wurde auch mal gefragt, also er sehe keine Wirtschaftskrise in Deutschland. Da muss man sich schon fragen, also wie kann man denn so die Augen vor offensichtlichen Problemen verschließen? Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass wir eben einfach nicht Sachen wahrhaben wollen und das jetzt nicht nur auf die Wirtschaftsbezogen, sondern in allen möglichen Gebieten. Und ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum eine AfD auf einmal so stark wird, weil Das sind Probleme, die von vielen anderen Parteien einfach nicht angesprochen werden. Die werden versucht irgendwie wegzuignorieren, wegzudrücken. Und naja, die AfD hat natürlich keine Lösung. Die hat keine Lösung für irgendwelche Probleme, aber die spricht die Probleme an. Und das ist schon mal, glaube ich, ähm, ein Grund, warum viele Leute AfD wählen am Schluss.
2: Muss aber Robert Habeck ja zu einem gewissen Maß Recht geben. Und zwar aus einem Grund, der vielleicht manchmal gerne übersehen wird. Und zwar, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft schaut. Und gar nicht viel weiter in die Zukunft. Es reicht ja schon, sich Wirtschaftsprognosen fürs Jahr 2024 anzuschauen. Wachstumsprognosen hier reden wir bei Deutschland von geschätzten 1,3%. Prozent. Aber den anderen nach, das ist nicht besonders viel, um es freundlich auszudrücken. Aber den Nachbarn geht es um nichts besser. Frankreich ist 1,3%. Prozent, Italien 0,9% die vielgelobten Japaner, Briten, USA sind alle genau bei einem Prozent, da stellt sich dann wieder die Frage, ja, aus Robert Habecks Sicht sieht das vielleicht gar nicht so schlecht aus, weil die Zahl passt. Ob er damit jetzt unbedingt den Nerv der Bevölkerung trifft, das bezweifle ich auch.
1: Und fairerweise muss man auch sagen, dass natürlich der Abschlusspunkt ein anderer ist, also Wir hatten ja in der Vergangenheit in England oft beobachtet oder in Großbritannien, dass Wachstumszahlen auf einmal bei vier, fünf Prozent lagen in Jahren, in denen es in Europa und auch vor allem Deutschland konjunkturell nicht so gut lief. Aber es lag nur einfach daran, dass durch den Brexit-Crash quasi das Gesamtniveau relativ stark abgehoben wurde, äh abgesenkt wurde. Und jetzt wieder so so ein kleiner Catch-up-Effekt da war, dass die ähm, die Wirtschaft sich wieder erholt hat. Und die Frage ist schon, ähm, wie schlecht geht es uns wirklich, wenn man sich anschaut, was Frankreich für Probleme hat mit Bildung, Unruhen, hohe Arbeitslosigkeit, vor allem im Jugendsegment, das sind Sachen, die wir eigentlich schon überwunden haben in, in Deutschland, die wir in den 1990 er Jahren hatten und weitestgehend davon jetzt nicht mehr betroffen sind und gleichzeitig aber wieder in eine Gefahr hineinlaufen, die durch eine schwache Wirtschaft kommen kann, dass wir diese Sachen nicht mehr aufrechterhalten können. Also was, wenn wirklich die nächste Regierung an den, oder die jetzige Regierung an den ähm, Sozialstaat ein bisschen rangeht, ähm, das wird natürlich extrem schwierig sein, sowas politisch zu vertreten. Und b. natürlich auch negative Effekte haben auf Sachen, die wir für 20 Jahre mittlerweile als ähm, garantiert angenommen haben.
2: Ja, die Frage ist eben, wie bringt man dann dazu, die Bevölkerung damit zu gehen? Es ist ja nicht so, dass alle dadurch gewinnen und solche Reformen oftmals viele Verlierer produzieren. Ich glaube, da ist Hartz IV ja das Paradebeispiel. Also das ist bis heute unpopulär und vollkommen zu Recht. Also für Otto Normalverbraucher ist Hartz IV ja kein erfreuliches Ergebnis. Aber nichtsdestotrotz wird man sich auch, glaube ich, Fragen stellen müssen, wo es vielleicht auch angenehmere Themen gibt für den Bürger, also eine Verbesserung der Bildungssituation, eine Verbesserung der Infrastruktur, verbesserte Investments in dem Bereich sind ja schon ein großer Fortschritt und vielleicht auch eine gewisse Abkehr von diesem Voodoo der schwarzen Null, sage ich jetzt einmal, würde da schon helfen. Aber da ist natürlich viel dann Aufholbedarf auch drin, auch in der Kommunikation zur Bevölkerung. Also nicht nur dann die Reformen selber, sondern auch wie man das weiter kommuniziert und was man auch als Ziel ausgibt. Und da sehe ich eher die Schwierigkeiten.
0: Ja, aber du hast jetzt Hartz IV schon angesprochen. Also äh, Philipp hat eben eingeleitet mit dem äh, Deutschland als kranker Mann Ende der 90er. Und da war ja Hartz IV als Teil der Agenda von Gerhard Schröder genau eins der Mittel, die uns letztendlich wieder, die die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht hat, und ähm, dass das jetzt vielleicht für viele, gerade im Billiglohnsektor, ähm, ja problematisch war, das kann ich durchaus nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieser Reformansatz zu sagen, okay, man muss irgendwas machen, die viel wichtigere Frage. Und ich glaube, da sind wir auch heute einfach in meinen Augen nicht bereit, irgendwie eine bittere Pille zu schlucken. Und das kann ich eben nicht so richtig nachvollziehen, wo, warum diese Mentalität, diese Anpacker-Mentalität irgendwie verloren gegangen ist in Deutschland. Zu sagen, okay, hier, die Situation sieht nicht gut aus, aber es hilft doch nichts. Dann lass uns das Ding eben anpacken. Und ähm, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. War, glaube ich, auch ein Schlager aus dem... Äh, das ist, kein, das ist kein Musikpodcast.
1: Ne? Ist kein Musik-Podcast.
0: <lacht> Dicke Lippe hießen ja, die, Ja, das glaube ist eher ich.
2: keine podcast empfehlung keine offizielle.
0: <lacht> ich ja. mag ich dachte, das wäre genau dein Geschmack. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> genau sowas bräuchte es ja heute wieder. Und ich sehe das nicht. Ich sehe nicht diese, dieser Wille, auch in der Bevölkerung zu sagen, okay, wir wollen jetzt was verändern. Wir brauchen Reform. Und auch wenn das heißt, dass wir wieder eine bittere Pille schlucken müssen, weil ein Tod muss man sterben am Schluss. So ist das nochmal. Ja.
1: Und da gibt es zwei interessante Beobachtungen aus meiner Sicht. Zum einen kann man jetzt schön auch nochmal zurück in die 90er Jahre gehen und die politische Brücke schlagen zur damaligen Zeit. Gerhard Schröder kommt ähm, 95 ins Amt, glaube ich, oder 97. Oh, jetzt bin ich schlecht, das ist natürlich ein bisschen peinlich jetzt gerade. Aber äh, auf jeden Fall kommt der Ende der 90er Jahre in, in die Regierung. Und... Es ist ein gewisser Aufbruchwille ja schon zu spüren. Gleichzeitig in England viel extremer als in Deutschland. New Labour unter Tony Blair. Mhm. Komplette Euphorie. Mhm. Auf einmal ist Großbritannien wieder cool. Alle Leute wollen sich verändern. Es gibt einen großen Drang zur Mobilisierung nach John Major und Margaret Thatcher dort. Und wenn man das reflektiert in der heutigen Situation, ist es eigentlich gar nicht so viel anders. Wir hatten in Deutschland zwölf Jahre lang ähm, Angela Merkel, 16 Jahre lang Angela Merkel. Wir haben in Großbritannien seit 2000 Fünf, auch eine Tory-Regierung. Und dieser Wechsel zur sozialdemokratischen ähm, Regierung für ein oder zwei Legislaturperioden, der ist völlig euphorielos äh, vonstattengegangen, gegangen mm. der geht vonstatten. Wir hatten ihn in Deutschland vor zwei Jahren bei der Bundestagswahl. Da war nicht äh, der Slogan Aufbruch und irgendwie Vision, sondern Respekt. Okay, ähm, schön. Und gleichzeitig in England gerade, Keir Starmer hat überragende Umfragewerte, der ähm, Oppositionsführer der Labour-Partei dort, Und das Programm, was er gerade aufstellt, das ist ohne Inhalt. Es gibt keine ernsthaften Reformbestrebungen, die man ihm wirklich unterbreiten kann. Also dieser Moment, Leo, wie du es beschreibst, dass eine neue politische, ein Wind, wenn man so will, durchs Land geht, der auch spürbar wird in der Bevölkerung, der bleibt gerade völlig aus. Man muss sich fragen, ob die nächste Bundestagswahl in Deutschland überhaupt so eine Situation noch mal generieren kann, wie in den 90er-Jahren, dass jetzt jemand auftritt, der nicht die AfD ist, sondern quasi einfach ein seriöses Reform- Reformprogramm fürs Land an den Tag legt. Und das ist eine, ja, eine komische Situation gewissermaßen.
0: Ja, und ich glaube, ich würde in der Hinsicht diese Diskussion auch von einer ganz großen politischen Ebene, wo es wirklich um große Reformen geht, auch auf eine ganz kleine individuelle Ebene mal runter, ähm, runterheben und einfach diese Frage stellen, ob wirklich auch die Leute persönlich in ihrem Alltag wirklich oder in ihrem Joballtag noch so gewillt sind, so ja, diesen, diesen Zug jetzt an den Tag legen. Also ich habe eben das Zitat von, von dem Ein Lied äh, gebracht. Letztendlich bräuchte es das ja wirklich im Alltag. Und ich glaube, eine Sache oder ein, eine, ähm, ein Punkt, wo ich da gerne mit euch mal drüber reden würde, ist ähm, die Jugend heutzutage. Ähm, und
1: oh, wie hier, das ja, klingt nicht gerade ein nach 60 Jahren Jahre alt. Der alte
0: weiße Mann. <lacht> wir gehören ja. Oh, der junge weiße Mann. Bitteschön. Wir gehören ja <lacht> letztendlich äh, voll in die Generation Y sind wir, glaube ich. Und ich weiß nicht, was mich immer so ein bisschen stört, wenn du ähm, die öffentlichen Debatten anhörst, dass die Jugend wird immer so ja, als Opfer dargestellt. Also die Politik arbeitet ja so gegen die Jugend und Wir, auf unseren Schultern werden, wird das alles ausgetragen. Wir müssen am Ende die Suppe auswürfeln. Diese ganzen, keine Ahnung, Narrative, die, die gehen mir so auf die Nerven. Von einem Krönemeier, wie auch immer. Also, letztendlich irgendwie, als ob sie so einen Generationskonflikt irgendwie heraufbeschwören wollen. Nach dem Motto, die Jungen sind alle gut, die anpacken wollen, die was verändern wollten. Und die Alten, das sind im Prinzip die, die irgendwie jeglicher Reform im Wege stehen. Und das finde ich einfach so schade irgendwie, dieser gewollte Generationskonflikt, weil ganz ehrlich, Boomer zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ist ja inzwischen teilweise sogar ein Schimpfwort äh, geworden. Also wenn du jetzt jemand sagst, ja komm, sei doch ruhig, du Boomer, dann (lacht) ist das wirklich abwertend gemeint und das finde ich so schade, weil wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis rumgucke, also alle die, die aus der Kinderboomer-Generation kommen, Das sind Menschen, die, wo ich wirklich sage, die sind in ihrem Arbeitsalltag extrem fleißig gewesen. Die sind teilweise bis 10 Uhr im Büro und wenn ich die, also bis 10 Uhr im Büro in unserer Generation sind vielleicht höchstens Consultancy-Mitarbeiter, ansonsten ja überhaupt keiner mehr. Und wenn man die dann fragt, ja, wieso bist du bis 10 Uhr im Büro und machst nicht irgendwelche Netflix oder, keine Ahnung, Ego-Shooter zu Hause, ja, dann sagen die einfach, ja, die Arbeit muss ja fertig werden. Das also mag schon physische
1: Schmerz glaube ich gerade. Also das müssen wir jetzt mal auflösen hier.
0: Es ist doch wahr. Die Antwort, die du von denen bekommst, ist doch immer, das muss doch fertig werden. Irgendjemand muss es ja machen. Und das ist mein Punkt. So, so, ja, so eine Arbeitsethik, die hat man doch in unserer Generation heutzutage überhaupt nicht mehr. Es ist doch so, Marco. Ich muss jetzt schon an zwei Stellen eingrätschen, Also das Heroisieren der alten Generation, wie auch den Umgang
2: der jüngeren Generation. Ich fange mal, fang mal mit ersterem an. Äh, die gesetzlichen Arbeitslängen waren höher damals. Das heißt allerdings nicht, dass die zu einem großen Teil wirklich 48 Stunden da auch durchgehend gearbeitet haben. Respekt denen, die es gemacht haben, aber das ist für viele so nicht der Fall. Was ist in den letzten Jahrzehnten allerdings schon passiert, ist, dass die Produktion und auch sagen, so die, der Stresslevel der einzelnen Jobs sich wesentlich erhöht hat, auch der Digitalisierung sei Dank. Allerdings die Bevölkerung fühlt, und das glaube ich auch nicht zu Unrecht, dass kein Anteil vom Kuchen an sie weitergegeben wurde. Und das ist schon ein vollkommen legitimer Punkt. Die Gehalte haben sich nicht ansatzweise so weiterentwickelt wie die Produktivität, Und dann sagen sie sich, gut, wenn ich mir das eh nicht leisten kann, beziehungsweise wenn ich eh nichts davon habe, dass es besser geworden ist, dann will ich zumindest, dass mein Leben leichter wird, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Das ist anders in Entwicklungsländern. Wenn ich zum Beispiel in Indonesien bin, dann habe ich zum Beispiel die klare Aussicht, dass wenn ich fleißiger bin und mehr arbeite, dass auch mehr rauskommt und dass sich sozusagen das, das Leben mit den folgenden Generationen verbessern wird, weil ja auch etwas sozusagen von diesem ganzen Kuchen dann auch für mich überbleibt. Und wenn dann sich jemand hinstellt im Jahr 2023 in Deutschland und sagt, das ist bei mir nicht der Fall, die Wohnungspreise explodieren, die Lebensmittelpreise explodieren, aber mein Gehalt explodiert nicht, egal was ich mache, ja, da kann ich es ihm schwer übernehmen, dass er dann auf seine Arbeitszeit schaut und sagt, naja, dann ist es mir auch wurscht. Insofern ein schwieriges Thema. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, dass die Bevölkerung definitiv mit mehr Leidenschaft ihren Tätigkeiten nachgehen sollte, hundertprozentig. Aber dieses Gefühl... Das ist, warum sie das tun, beziehungsweise warum sie das nicht tun, ist mir vollkommen klar und auch sehr nachvollziehbar.
1: Man muss ja auch fairerweise sagen, es gibt ja auch ein echtes Problem, was die Generation angeht, und das heißt Rente. Also da muss man sich ja auch nichts vorreden. Ich glaube, waren auch wieder absurde Statistiken noch nicht im Umlauf, dass vor 60 Jahren irgendwie sechs Arbeitende auf einen Rentner kamen und heute sind es irgendwie 0,3 oder so. Also na, nicht ganz so schlimm, aber es waren wirklich erschreckende Zahlen und. Natürlich, diese Debatte, wie machen wir den Generationenwechsel von vielarbeiteten Boomern oder einer großen Anzahl von Boomern, die ähm, arbeiten gehen, zu jetzt unserer Generation, die tendenziell länger in der Uni ist, die keine Ausbildung macht, die weniger quasi bis 30 fürs Bruttosozialprodukt tut, als das, die, ähm, als das die Leute damals gemacht haben, das ist eine interessante Debatte, die aber auch ein bisschen dadurch ausgelöst ist, dass wir natürlich als Eltern, immer das Bessere für sein Kind will. Also willst du dein Kind eigentlich, so wie du damals vielleicht mit 16 arbeiten gegangen bist, willst du das deinem Kind genauso ähm, ermöglichen oder vorschlagen? Nein, meistens möchte man, dass das Kind irgendwie sozial aufsteigt, in die Akademie geht, einen Uniabschluss macht und sich dort quasi beweist. Und es ist ähm, für mich überhaupt kein ideologisches Thema. Es ist ein bürokratisch-finanzielles Problem, das man lange einfach ignoriert hat dass jetzt langsam ein bisschen an die Öffentlichkeit kommt. Aber diesen hervorbeschworenen äh, Abgrund zwischen den Generationen auf einer emotionalen Ebene, den sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist für mich tatsächlich einfach nur schlecht gemachte Rentenpolitik und auch schlecht gemachte Arbeitsmarktpolitik. Weil am Ende ähm, ist es das Problem, dass die Leute nicht dort eingesetzt werden, wo sie am effizientesten sind.
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn du ähm, jetzt die jungen Generationen anguckst, ein großes Problem ist eben diese Arbeitsethik. Und Marco, in der Hinsicht kann ich es eben nicht ganz nachvollziehen, wo diese Antriebslosigkeit teilweise herkommt. Also, äh, wenn du die Zeitung aufmachst, du hast das Gefühl, es geht nur darum, was weiß ich, Rente mit... 62, gut, das ist jetzt die alte Generation, es geht um die vier Tage Woche. das ist vor allem sind die jüngeren Generationen, es geht das, um das Recht auf Homeoffice, also es geht immer nur darum, irgendwie zu rechtfertigen, dass Arbeit schlecht ist und eigentlich meine Freizeit das Wertvolle ist, weil in meiner Freizeit kann ich mich selbst gestalten, in meiner Freizeit kann ich äh, das Individuum sein, was ich will und ich glaube, das ist das Problem. Diese Individualisierung in der Gesellschaft und das läuft so an der Realität vorbei. Also ich war jetzt ähm, in Asien zum Beispiel unterwegs und wenn man einmal durch Japan reist oder auch durch Südkorea, dann merkt man, es funktioniert nicht mit einer Vier-Tage-Woche in Deutschland. Warum? Weil die Leute da Gas geben. Das ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die sind bis 10 Uhr im Büro. Fast sieben Tage die Woche, das ist nicht gesund und ich weiß auch nicht, ob man das hier will, aber Fakt ist, komplett in die andere Richtung zu steuern, ist in meinen Augen auch nicht sinnvoll. Und eine Sache, die mir neulich wieder aufgefallen ist und zwar habe ich mich äh, mit einer Freundin, eine gute Freundin von mir kommt aus dem Iran hier unterhalten. Und wenn du dir Iraner anguckst, die sind ja wirklich arm dran, die Menschen. Also jetzt nicht nur vom Reichtum her, sondern generell, wenn die in ein anderes Land fahren wollen, dann brauchen die Visa, was drei, Visas, die drei Monate dauern, die können nicht mit einer Kreditkarte bezahlen und so weiter. Es funktioniert nichts. Aber die Iraner an sich sind unglaublich kreativ, Lösungen zu finden, unglaublich pragmatisch. Und was ich auffällig finde... Diese Freundin und auch ihre ihre ganzen Freunde, die haben unglaubliche CVs, interessante Projekte, an denen die arbeiten. Und seien wir ehrlich, also wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis mal rumgucke, da sind sicherlich viele gute Karrieren dabei, aber da sind jetzt wenig Leute, die wirklich mal komplett verrückte Projekte gemacht haben, die irgendwie so eine, ja, eine gewisse Geilheit widerspiegeln, ich will was erreichen, ich will irgendwie aufsteigen in einer sozialen Hierarchie zum Beispiel. Und ich glaube, das ist eine gewisse Bequemlichkeit, die mich teilweise an unserer jungen Generation in Deutschland und man kann vielleicht sagen in Europa stört.
1: Also ich muss jetzt mal eine von Markus zukünftigen Wahlkampfparolen benutzen und ich sage, Schluss mit dem Quatsch an dieser Stelle. Also es ist, ich finde, das ist jetzt ein sehr emotionales Gespräch gewesen, aber Es ist ja auch einfach... Ein Selbstgespräch, würde ich sagen. (lacht) Quasi, auf jeden Fall ein langer Monolog. Und gerade dieses Thema, der Hype um Arbeitszeiten, das ist das, was mir richtig auf die Nerven geht. Wenn ich in Japan arbeiten gehe, dann ist meine Effizienz und Produktivität, wie viel bringe ich als Individuum in so einen Konzern wie Sony ein, katastrophal schlecht. Die machen zu 80 Prozent wirklich Bullshit an der Arbeit. Und das ist in Deutschland nicht viel anders. Wenn man heute in Großkonzernen gibt, dann ist die Zeit, mit der man sich wirklich mit Problemlösung, Problemfindung, was du positiv beschrieben hast, lieber am Beispiel Iran, wo das notwendig ist, damit setzt man sich nicht auseinander. Die Arbeit ist, ausfüllen, kopieren, Umfragen, keine Ahnung, E-Mails, was auch immer, irgendeinen Quatsch zu machen, der überhaupt nicht zur Gesamtproduktivität beiträgt. Deshalb die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche vier würde wahrscheinlich zu einem Produktivitätsanstieg führen, weil du einfach dir das nicht mehr leisten kannst, diese ganzen, diesen ganzen Quatsch an Prozesse, den du mitschleifst, zu machen. Und ich bin vielleicht auch kein Fan davon, aber zu unterstellen, dass die Leute das machen aus Freizeitgeilheit und weil man sich da so toll entwickeln kann, das ist einfach grob falsch. Also ich glaube, das ist einfach nicht der Motivationstreiber, sondern wir fangen jetzt endlich mal an zu sagen, I call Bullshit diese Jobs sind teilweise so strukturiert, dass man überhaupt nichts Effizientes machen kann. Da mache ich nicht mit. Ich will vernünftig arbeiten und meine Kreativität, die ich vielleicht nie entwickeln musste, so wie in Iran, irgendwann einmal zu entwickeln. Weil wo hast du die Chance, Kreativität zu entwickeln? Wenn es deine Schule nicht macht, weil es zu schlecht ist, wenn es deine Uni nicht macht, weil es zu schlecht ist, bleibt nur noch dein Arbeitsleben. Und dort steckst du einen 9-to-5-Job fest, der dich irgendwie den ganzen Tag an Rechner fesselt. Na klar kommt da nichts bei raus. Und natürlich schaue ich dann auf die Arbeitszeit, und gucke mal, dass ich abends irgendwie was anderes mache.
2: Ja, und ich setze jetzt auch noch was zu dieser Stammtisch-Parolisierung jetzt auch einmal entgegen. Erstens mal sind Japan und Südkorea, und das, obwohl ich diese Länder sehr schätze in vielerlei Hinsicht und ich sie in vielen Bereichen ja gelobt habe schon in diesem Podcast, sind sie, was Arbeitsethik und Moral angeht, für mich ja das finsterste Tal, weil das sehr, sehr problematisch ist, in welche Richtung es dort geht. Das möchte ich ja. Was nicht genau meinst sehen. du denn damit? Damit den extremen Druck, den diese Leute haben, sowohl beim Job finden, als auch dann an den Arbeitsplätzen selber, die extremen Hierarchiestrukturen, das ist genau das, was wir eigentlich nicht sehen wollen in der Zukunft. Davon bin ich immer erstens überzeugt. Zweitens sind sie auch ein gutes Beispiel für das, was ich gesagt habe. Das sind dann in vielen Fällen Bevölkerungen, Südkorea ist ein super Beispiel, wo ja wirklich noch das Ziel herrscht, dass ich etwas davon habe, wenn ich eben Gas gebe, dass... Wenn ich sozusagen von dieser Produktivitätssteigerung, die in den letzten Jahrzehnten vorgekommen ist, kriege ich auch noch etwas zurück. Mein Lebensstandard verbessert sich und mir selber geht es besser. Ich kann mir einen besseren Lebensstil ermöglichen. Und das ist eben genau eben in der deutschen Bevölkerung in vielen Fällen nicht der Fall. Ob das daran liegt, dass es zu viel Bürokratie gibt? Ja, natürlich. Ob es daran liegt, dass wir die Leute nicht entsprechend für den Arbeitsmarkt vorbereiten? Natürlich. Und ob es daran liegt, dass die Renten, das Rentensystem alles andere als erfolgreich ist? Ja, natürlich. Aber es hilft jetzt nichts, ihnen dann zu sagen, ja, sie sind faul und sie tun nichts dafür und, und sie sollen das Bruttosozialprodukt steigern, hurra, hurra, wenn sie dann sagen, ja, das hilft mir aber nichts, meine Lebensqualität ist noch immer nicht besser geworden und da muss ich dem Philipp vollkommen recht geben.
0: Also, ich muss, ich muss kurz, ich muss kurz nochmal was dazu sagen. Also, für mich geht das zum Beispiel über, über Stammtischparolen weit hinaus. In meinen Augen ist das wirklich ein viel, viel größeres soziologisches Problem, was westliche Gesellschaften generell haben. Also, ich will überhaupt nicht beschönigen, dass es in Südkorea und Japan nicht auch große Probleme auf dem Arbeitsmarkt gibt. Also, die haben eine der höchsten Selbstmordraten weltweit. Das sicherlich. Und, auf der anderen Seite, Philipp, will ich aber auch nicht sagen, dass es mir nur um die Arbeitsstunden geht, die da besser sind. Was ich eigentlich machen wollte, äh, was ich eigentlich sagen wollte mit dem Beispiel, es geht mir um die Einstellung bezüglich Arbeit, zu sagen, okay, für mich ist Arbeit ein Teil von meinem Leben, ist ein Teil von meiner Identität. Und wer würde das denn heute noch sagen in unserer Generation? Also fasst euch doch mal auf die, auf die Brust. Also nicht viele, behaupte ich mal. Und ich glaube. Wenn du eben Arbeit als etwas interpretierst, was du machen musst, um Geld zu verdienen, naja, warum sollst du denn dann die gleiche Energie reinstecken, wie das meine iranischen Freunde mit ihren IT-Projekten machen, als wenn du auf der einen Seite sagen würdest, ich brenne dafür, das ist mein Leben, und auf der anderen Seite, das ist vielleicht auch ein ganz entscheidender Punkt, in die Aufstiegschancen durch Arbeit glaubst. Ich glaube, hier in Deutschland, dieses Versprechen vom Kapitalismus, Dass wenn du dich reinhaust, wenn du wirklich, ja, hart arbeitest, dass du dann die Möglichkeit hast, diesen amerikanischen Traum zu leben. Ich glaube an dieses Versprechen, glauben die Menschen nicht mehr. Und ich, ich bin, ich will äh, den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich glaube, das ist ein ein großes Problem und wird wird ein Problem sein in der Zukunft.
2: Also ich glaube, der Das historische Beispiel würde dich da fast ein bisschen enttäuschen. Also es gibt da ja relativ gute Studien zu England in der Industriellen Revolution, also dann, als wirklich etwas vorwärts gegangen ist aus heutiger Sicht, wo man dann Arbeiterbiografien sich angeschaut hat und was sie von ihren Arbeitsplätzen selber gehalten haben. Und die Antwort ist eher enttäuschend, sage ich jetzt mal. Also wirklich, die breite Mehrheit hat zu ihren Jobs noch eine wesentlich negativere Meinung gehabt als wir heute. Es ging wirklich nur darum, jeder jammert darum, dass er nicht genug verdient, jeder kann seinen Job nicht leihen, weil er körperlich anstrengend und nicht besonders erfolgreich ist und sehr, sehr viele fanden ihn besonders langweilig. Das ist unerfreulich, das ist so. Das klingt wie das Jahr 2023, aber diese Studien sind dann teilweise, beschäftigen sich mit den 1850er und 1860er Jahren. Insofern, glaube ich, tut man sich da jetzt keinen Gefallen, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, die Leute müssen ihre Jobs lieben, damit wirklich was vorwärts geht wahrscheinlich ein Teil des Bereiches ist schon, dass es Menschen gibt, die ihre Arbeit genießen und sie erfüllend finden, keine Frage. Aber es geht vor allem darum, dass, dass die Lebensqualität der Menschen gesteigert wird. Und da gehen wir dann über die BIP-Debatte hinaus, da gehen wir drüber hinaus, wer was wie genau macht, sondern darum, wie eben die Leute ihr ganzes Leben empfinden, was sie sich damit leisten können und wie sie leben am Ende des Tages. Und da spielt vieles eine Rolle.
1: Ja, und ich glaube, damit hast du auch das schon gesagt, was wir irgendwie alle drei auf unterschiedliche Weisen gesagt haben. Dieser Weg des Aufstiegs, der wird immer unklarer für, für junge Leute oder zumindest für jemanden, der jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigt. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir als Gesellschaft insgesamt gesättigter ähm, dastehen. Also je besser es uns geht, desto eher kommt man in so einen Neroartigen Verfall hinein. Ähm, nicht ganz so extrem wie in Rom, aber schon als Vergleich, als Betapher, glaube ich, ähm, dienlich. Ja, dieses Phänomen, das zu konterkarieren, das wird schwierig. Und deshalb würde ich auch mit der Letzte Frage an euch starten zum.
0: Ein, ein, Punkt, ein, ein Punkt würde ich wirklich gerne nochmal machen, der das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen weiterführt: ähm, dieses Vertrauen irgendwie in das Lohnenswerte in der Arbeit, das Vertrauen in den Kapitalismus. Und zwar ist das, glaube ich, dieses Element, was irgendwie den Liberalismus seit der Nachkriegszeit quasi am Laufen gehalten hat. Also. John Ruge, ein ganz bekannter Harvard-Politologe, der übrigens in Graz geboren ist, Marco, der hat es als eingebetteten Liberalismus beschrieben, also quasi dieses Versprechen, dass liberale Politik und liberale Wirtschaftspolitik eine nachhaltige Verbesserung der Lebensstandards für die Mehrheit der Menschen bewirken kann. Und das hat dann irgendwann Ende der 90er kumuliert in diesem bekannten Ausruf, das Ende der Geschichte, the end of history und wir leben alle in einer perfekten Welt und unsere Demokratie ist im Prinzip ja nicht mehr in Gefahr, weil es ja letztendlich die stabilste von allen Regierungsformen ist. Aber das, was ich jetzt dadurch sehe, durch die ähm, Punkte, die wir eben angesprochen haben, ist wirklich ja auch für mich ein Faktor, wie eine Demokratie sterben kann. Und zwar dadurch, dass die Menschen nicht mehr an die Idee dahinter glauben, an die Idee dieses eingebetteten Liberalismus, dass unsere Arbeit noch was wert ist und dass wir durch unsere Arbeit aufsteigen können. Und Marco, du hast eben schon historische ähm, Beispiele, historische Vergleiche gebracht. Das bekannteste Beispiel für ein System, was dadurch zusammengebrochen ist, dass die Menschen nicht mehr in das Versprechen des Systems geglaubt haben, das wissen wir alle, ist 1989 die Sowjetunion gewesen. Also ich glaube, wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen, die Diskussion, ähm, gerade ja, in Bezug eben auf ja, diese Identifikation mit Jobs, wie weit ähm, lohnt sich Arbeit heutzutage noch und ähm, ja, ich glaube, eine Frage, die nicht hoch genug bewertet werden kann.
1: Gut, ob Welt nun jetzt das richtige Beispiel ist, um das zu diskutieren, ich glaube, da machen wir nochmal einen eigenen Podcast drüber. Da gab es auch andere Gründe für einen Verfall als die Glaube an den Kommunismus. Nichtsdestotrotz, lasst uns den Blick nach vorne wenden. Ähm, diese blockierte Gesellschaft, die auch schon 1999 tatsächlich durch die Medien gegeistert ist, man könnte sagen, sie ist heute wieder da. Sie stellt sich selbst die Beine. Ähm, wir haben Schwierigkeiten, uns zu motivieren. Wohin geht die Reise mit dem Land in 2033. Was ist eure Policy für die nächste Agenda 2033?
2: Also meine erste Policy zur Agenda 2033 wäre, dass es keine Agenda 2033 gibt. Ich kann diese, diese hohen Phrasen, das ist nämlich mein Hauptproblem in diesen ganzen Debatten, ist dass Immer diese, diese, Meta-Kritik. diese großen Phrases, diese großen Catchphrases, Philipp, gesucht, diese, großen denn Begriffe, sagen? diese <lacht> starken Begriffe, die da gebracht werden, ich glaube, es geht darum, dass, die Do- dass Deutschland wieder zu seinen eigentlichen Stärken zurückfindet. Und das ist langweiliges, präzises, sicheres und gutes Arbeiten. Ich glaube, es geht wirklich darum, um, sichere, um einfache Reformen, sichere Reformen, langweilige Reformen. Deutschland werde endlich wieder langweilig. Aber, aber in
0: welcher Industrie denn, Marco? Also die Autoindustrie, wo es auf präzise Arbeit ankam, die ist abgewandert. Maschinenindustrie, pff. Japan, äh, ich glaube, Südkorea, ich, ich, China.
2: Ich glaube, ich glaube, das ist
0: In welcher Industrie kommt es auf diesen Skill noch drauf an? Langweiliges, präzises Arbeiten, das ist meine Frage an dich.
2: Im Grunde in jedem. Egal, ob ich in den Finanzsektor schaue, ob ich in den Beratungssektor schaue, ob ich in die Industrie schaue, gutes und sicheres Arbeiten. Messtechnik, es ist vollkommen egal. Aber du hast doch eben selbst gesagt in den
0: USA, dass die Technologien, die zählen, am Schluss IT und was weiß ich, Metaverse, Artificial Intelligence und so weiter... Beinhalten. Da geht es doch gerade nicht ja, genau. um und langweiliges und präzises Arbeiten.
2: Natürlich, es geht da um viele Jobs dahinter, sind langweiliges und präzises Arbeiten, das Optimieren von Prozessen und Algorithmen. Etwas Langweiligeres könnte ich mir nicht vorstellen, da Philipp als Software-Ingenieur findet das hoffentlich etwas aufregender. Aber in Wahrheit sind es langweilige und präzise Jobs. Wenn ich bei Google Maps auf den Knopf drücke, dass ich einen einem Spalter weiter nach rechts möchte, dann werden da mehrere Arbeiter dran sitzen und schauen, dass er genauso funktioniert, wie sich der Benutzer vorstellt. Das ist langweiliges und präzises Arbeiten am Ende des Tages. Und ich glaube, das muss das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass man in Bildung investiert, in Infrastruktur investiert, damit dieses langweilige und qualitativ hochwertige Arbeiten wieder dorthin kommt, wo es hingehört.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da äh, im gleichen Boot sitze, dass das langweilige und präzise Arbeiten uns in die Zukunft bringt. Ähm, die Probleme, die du angesprochen hast, sind die richtigen ähm, oder... Bürokratie, äh, den Fachkräftemangel lösen. Wir wollen eine bessere Schulbildung, vielleicht sogar eine führende Schulbildung in der Welt haben. Aber ich glaube, worauf es wirklich drauf ankommt, ist eben dieses pragmatische Herangehen an diese Probleme, dass man wirklich auf einer Politikebene, aber auch auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene diese Probleme pragmatisch angeht. Und ich glaube, gerade wenn du die gesellschaftliche Ebene anguckst, da geht es nicht immer nur darum, irgendwie keine Ahnung, auf den Staat zu zeigen und sagen, oh, das läuft ja überhaupt nicht, wie wir das jetzt hier im Podcast letztendlich machen. Wie oft hörst du es irgendwie? Du gehst über die Straße und da liegen Obdachlose und Leute sagen, das ist aber ein Staatsversagen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch kompletter Quatsch. Es geht doch darum, dass jeder Einzelne in Deutschland mal wieder anpackt, mal wieder was zum Besseren verändert. Nur so funktioniert es doch. Letztendlich dieses... Verantwortung auf den Staat abwälzen, ist doch immer nur eine Ausrede. Für jeden Einzelnen. Der Staat muss das Klimaproblem lösen. Wir brauchen Emissionszertifikate. Es kommt doch auf die Leute am Schluss drauf an. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, den viele noch nicht verstanden haben. Philipp, du bist dran.
1: Ja, tatsächlich, ich, ähm, 2033, da ist viel Zeit und es ist auch eher ein hypothetisches Szenario. Deshalb wage ich mich noch einen Schritt weiter und sage, wir brauchen eine Tabula-Rasa-Agenda 2033 in der man bewusst auch Sachen kaputt gemacht werden. Und das sage ich nicht, weil ich Nihilist bin und alles gerne schlecht Rede, sondern weil ich glaube, dass das Thema, was wir ja schon angesprochen haben, die schumpetische kreative Zerstörung, tatsächlich der größte Verhinderer von Aufstiegsversprechen und von Aufstiegsglauben auch ist. Denn wenn man sich überlegt, wohin soll denn unsere Reisen noch gehen? Wir sind ja schon teilweise am Zenit von irgendwelchen gesellschaftlichen Idealen angelangt. Was ist überhaupt noch das Potenzial, das nach oben hin offen ist? Um da überhaupt Raum zu schaffen, muss man auch ein bisschen das einreißen, was wir heute überhaupt erschafft haben. Man könnte anfangen, zum Beispiel mal so ein Ministerium einfach für ein halbes Jahr zu schließen. Ich meine, es gibt so viele Sachen, die unnötig sind, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind. Man braucht 150 Anträge, um Windrad über eine Autobahn zu transportieren. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt einfach keinen Grund dafür, außer dass Leute noch da sind, die es halt irgendwann mal gut fanden und die heute noch beschäftigt werden müssen. Und Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, so so ein Reset, so ein Soft-Reset würde dem Land gar nicht schlecht tun. Und danach kann man dann aufbauen, Leo, vielleicht auch ein bisschen in deiner ähm, individualistisch-persönlichen Art, den Leuten wieder etwas davon zu erzählen, dass das Aufstiegsziel noch da ist. Weil, um ehrlich zu sein, heute, ich glaube, die Gesamtbevölkerung ist insgesamt gekappt, was die Aufstiegschancen angeht, teilweise. Wohin soll die Reise noch gehen für viele? Und das müssen wir ein bisschen ändern. Deshalb, ich bin für eine Tabula Rasa in 2033. Und damit kommt unsere heutige, sehr hitzige, würde ich fast sagen, Folge nach der Sommerpause zu einem schönen Ende, hoffe ich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns beim echten Streiten zuzuhören. So klingt das nämlich, wenn das bei uns dreien passiert. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Des Pudels Kern wieder. Danke und macht's gut. Des Pudels Kern. Der Podcast.